0: Die Corona-Pandemie führt uns vor Augen, welche Chancen und Möglichkeiten in der Digitalisierung stecken. Aber es gibt auch kritische Fragen. Vor welche ethischen Herausforderungen stellen uns Autonomisierung, Datafizierung und algorithmische Entscheidungsfindungen? In der Böll-Interview-Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit dieser, der ethischen Dimension der Digitalisierung und fragen dabei, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie gestalten wir den digitalen Wandel im Sinne des Gemeinwohls und welche ethischen Leitplanken brauchen wir? Böll-Interview in dieser Folge spreche ich mit Lynn Karg über die Chancen künstlicher Intelligenz für den Klimawandel und will herausfinden, ob KI in diesem Zusammenhang als Innovationstreiber oder doch eher als Ressourcenfresser zu verstehen ist. Lynn Karg arbeitet in der Energy Politics Group an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Guten Tag. Guten Tag. Digitalisierung und Klimaschutz werden häufig nur getrennt voneinander betrachtet, Dabei sollten sie unbedingt zusammengedacht werden, sagen Sie. Warum?
1: Also das liegt in erster Linie daran, dass der Klimaschutz so ein wichtiges Problem ist, was ange angegangen werden muss. Dazu gibt es unglaublich viel Innovation im Bereich von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Und ähm, was ich eben sage, ist, dass man die Potenziale von der künstlichen Intelligenz für den Klimaschutz einsetzen kann. Dass man gleichzeitig auch darauf schauen muss, wie sich eben diese Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz auf den Klimawandel auswirken können.
0: Und das ist dann auch der Ansatz Ihrer Forschergruppe Climate Change Artificial Intelligence, kurz Climate Change AI, richtig?
1: Um eben diese Bereiche maschinelles Lernen und dem Klimaschutzbereich besser zusammenzubringen und diese Arbeit zu fördern auf der Schnittstelle von den Bereichen, habe ich mit einigen Kollegen vor ungefähr anderthalb Jahren eine Gruppe gegründet, die heißt Climate Change AI und äh, uns geht es vor allem darum, einen Raum zu bieten, um eben diese Arbeiten zu fördern. Das heißt, wir organisieren Workshops auf großen KI-Konferenzen, wir haben ein Online-Forum, ein Newsletter und wir beschäftigen uns auch mehr und mehr damit, wie wir eben diese Ideen von KI auch in den Anwendungsbereich bringen können. Also das ist die Hauptaufgabe von dieser von dieser Gruppe von Climate Change AI, ist diese Disziplinen oder diese Sektoren, der, der Technologiesektor und, ähm, und der Klimaschutzbereich, ähm, dass wir die zusammenbringen. Und die sind bis jetzt ähm, noch eher wenig vernetzt und wir bilden eben genau diese
0: Brücke zwischen den Bereichen mit Blick auf die Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens. Was kann denn künstliche Intelligenz hier genau für den Klimaschutz leisten? Sie sagten gerade, es gibt so viele Modelle und Innovationen, aber was genau?
1: Zunächst einmal ist maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz, ich werde diese Begriffe beide benutzen heute, ähm, sehr gut darin, Prognosen zu treffen das kann dann zum Beispiel in Stromnetzen angewandt werden, um die Erzeugung von ähm, Strom von erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Solarstrom und Windenergie vorhersagen. Es ähm, kann aber auch in vielen anderen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel ähm, im Bereich de, der Prognosen von extremen Wetterereignissen. Dann ist das maschinelle Lernen auch sehr gut da drin. Ähm, in generell Informationen zu extrahieren von Datensätzen, die zuvor nicht auslesbar waren. Das heißt Bilddaten, Textdaten und diese Informationen können eben in der ganzen Bandbreite vom Klimaschutz
0: eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man präzise Landwirtschaft betreiben möchte.
1: Genau, da ähm, werden zum Beispiel Bilddaten ausgelesen, um automatisch Schädlinge zu erkennen und so weniger Pestizide einzusetzen und so auch die Landwirtschaft resilienter gegenüber Klimaveränderungen zu machen.
0: Sie untersuchen als Teil des Kollektivs Climate Change AI den Einsatz maschinellen Lernens im Kampf gegen den Klimawandel. In welchen Bereichen ist denn der Einsatz von dieser Art von künstlicher Intelligenz besonders vielversprechend?
1: Also ich möchte da mal ungern die Beispiele vergleichen und da eine Prioritätenliste aufstellen, weil es einfach so wichtig ist, in allen Bereichen des Klimaschutzes gleichzeitig anzusetzen. Und es gibt da auch ähm, verschiedene Stadien der Entwicklung. Also es gibt in einigen Bereichen schon größere Fortschritte. Das heißt, diese Methoden werden schon aktiv eingesetzt. Ähm, in anderen Bereichen ist es eher im, im Forschungsbereich angesiedelt.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel im Stromnetzbereich gibt es schon im Bereich Prognosen, im Bereich Optimierung, da finden Methoden Einsatz. Denn auch in der Grundlagenforschung, in der Materialentwicklung wird es schon auch in Unternehmen eingesetzt, was zum Beispiel dabei helfen kann, neue, neuartige Materialien für erneuerbare Energien oder Batterien zu entwickeln. Die vorausschauende Instandhaltung ist schon relativ weit fortgeschritten. Hier hilft KI dabei, möglichst früh zu erkennen, welche Anlageteile zum Beispiel kaputt gehen könnten oder welche anderen Probleme es geben könnte in Ingenieursystemen. Zum Beispiel, das kann in Windanali Windenergieanlagen angewandt werden. Ähm, hier kann man das aber auch zum Beispiel da darauf anwenden, um ähm, Lecks in Erdgasleitungen zu erkennen. Ähm, solche Anwendungen sind aber dann
0: eher noch im ähm, Anfangsstadium. Ja, und es ist ja auch total interessant, also können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern? Ist es denn so, dass es schon künstliche Intelligenz gibt, die genau sagen kann, wie viel Wasser beispielsweise ein Kornfeld benötigt, womit zu rechnen ist, was noch fehlt und ja von den Landwirten beigesteuert werden muss?
1: Also Sie sprechen ja gerade das Konzept of Precision Agriculture an, wo eben diese Methoden der künstlichen Intelligenz, aber auch der Robotik, in der Breite angewandt werden für Landwirtschaft. Das steckt noch im Entwicklungsstadium. Also es gibt Pilotprojekte, aber das wird noch nicht so im Normalbetrieb angewandt. Aber das ist zum Beispiel Vorausschaltung mit künstlicher Soweit ich weiß, wende das die Deutsche Bahn schon an. Also hier gibt es auf jeden Fall große Systeme, die diese
0: Methoden schon anwenden. Und inwiefern hilft das beim Klimaschutz?
1: Also jetzt am Beispiel Deutsche Bahn, wenn man dort das Angebot verbessert, die Pünktlichkeit verbessert und die Kosten senken kann, dann erhöht das wahrscheinlich die Anzahl der Menschen, die die Bahn über das Auto wählen. Und das führt sozusagen zu einem, wie man sagt, Modus Shift. Also wir ähm, bewegen mehr von dem Verkehr von der Straße auf die Schiene. Und das kann auf jeden Fall dem Klima helfen, weil eben die Bahn sehr viel klimaschonender ist als das Auto.
0: Und darüber hinaus?
1: Zum Beispiel wird künstliche Intelligenz dafür eingesetzt, um Heizungs- und Kühlungssysteme besser zu steuern. Und gerade im Industriebereich kann das auch ganz konkret zu Emissionseinsparungen führen. Heizungs- und Kühlungssysteme sind oft sehr große, komplexe Systeme. Die haben natürlich einen Verbraucher, der, der oder die einen variablen Tagesablauf hat, das ist ein Beispiel von von ähm, Gebäuden, wo Menschen drin wohnen, aber auch im Industriebereich gibt es da sehr viele Unregelmäßigkeiten, die sehr schwierig vorherzusagen sind. Das heißt, ähm, künstliche Intelligenz kann dabei helfen, diese Benutzungsmuster zu erkennen und zu vorherzusagen. Dann ähm, gibt es oft Speichermöglichkeiten in diesen Systemen, die ähm, besser ausgenutzt werden können, um energieeffizienter zu arbeiten. Mhm.
0: Im März 2020 hat das Umweltministerium die umweltpolitische digitale Agenda vorgestellt. Dabei geht es um die Förderung nachhaltiger Konzepte und die Nutzung digitaler Ideen für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Ist das aus Ihrer Sicht ein erster Schritt in die richtige Richtung?
1: Auf jeden Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung, sich diesen Themenbereich anzuschauen. Also, die Agenda ist ja erstmal sehr breit aufgestellt. Und was mir auf jeden Fall gefällt, ist, diesen Fokus auch darauf zu setzen, wie diese künstlichen Methoden der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung angewandt werden, weil es da einen möglicherweise sehr großen Einfluss geben kann auf Klimaschutz. Das heißt auch negative Anwendungsbereiche, also wo KI-Methoden der Digitalisierung darauf angewandt werden. Klimaschutz auch zu unterbinden und die Emissionen zu erhöhen. Also beide Richtungen müsste man sich da auf jeden Fall in den Fokus setzen. Die einzige Sache, die ich halt bei der Digitalstrategie etwas unglücklich finde, ist diese Idee mit dem blauen Engel für KI.
0: Ein Siegel, das ansagt, diese Produkte und Dienstleistungen, die mit dem blauen Engel ausgezeichnet werden, sind umweltfreundlicher als vergleichbare konventionelle Produkte. Was finden Sie daran problematisch?
1: <lacht> ja, also das Problem hier ist, dass KI eben so vielseitig ist. Also es gibt ganz ganz kleine Modelle, die sind ein paar Zeilen in Code, ähm, die laufen in wenigen Minuten auf dem, auf dem Laptop. Und dann gibt es sehr, sehr große Modelle, die zum Beispiel dafür gedacht sind, die gesamte menschliche, also englische Sprache in dem Fall, zu lernen und diese Modelle losgelöst von ihrem Anwendungsbereich als nachhaltig oder nicht nachhaltig zu klassifizieren, ist schwierig. Also es könnte Sinn machen, aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig, weil man ganz genau in den algorithmischen Aufbau gehen muss und zu verstehen, ob es nicht dass die gleiche Möglichkeit, also das gleiche Modell hätte geben können mit weniger Energieverbrauch im Trainieren und in der Inferenz. Also da steht die auch die maschinelle Lern, also Forschung im Bereich maschinelles Lernen noch relativ am
0: Anfang. Denn Digitalisierung heißt eben nicht automatisch weniger Energieverbrauch. Die fortschreitende Digitalisierung kann durch hohen Energie- und Ressourcenverbrauch, also in Rechenzentren, durch Endgeräte durchaus negative Auswirkungen auf unsere Umwelt haben. Wie sieht es aus mit dem ökologischen Fußabdruck digitaler Energien und Infrastrukturen, Frau Karg.
1: Es gibt ja jetzt zunächst einmal eigentlich drei Aspekte. Es gibt ähm, die Möglichkeit von KI beim Klimaschutz zu helfen. Es gibt aber auch Anwendungen von KI, die sich negativ auf das Klima auswirken könnten oder es jetzt schon tun. Zum Beispiel, das heißt, es gibt, zum Beispiel wird KI im Öl- und Gassektor dafür eingesetzt, die Produktionen zu verbessern und zu vergünstigen. Dann gibt es auch äh, KI-getriebene Technologien, wie zum Beispiel das autonome Fahren, wo es bis heute noch nicht ganz klar ist, ähm, wie sich eigentlich diese Technologie langfristig auf den Energieverbrauch vom Fahren auswirken wird. Und dann gibt es eben diesen Bereich des, des Energieverbrauchs von KI selber. Und das liegt daran, dass KI natürlich Rechenmethoden sind und Rechnen braucht Strom. Und es gibt da eben sehr, sehr große KI-Modelle, wenige sehr, sehr große Modelle, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben, sowohl beim Trainieren des Modells als auch in der längerfristigen Anwendung. Und hier sind das vor allem Modelle der Spracherkennung. Diese großen Modelle sind dafür gedacht, dass sie die gesamte englische Sprache lernen und Aufsätze schreiben können. Und äh, diese Modelle werden natürlich in der Breite bisher noch nicht angewandt, aber das kann sich auch ändern.
0: Das heißt, setzen sich diese Modelle durch, steigt der Energiebedarf?
1: Die Sorge ist eben, wenn sich sowas in der Breite durchsetzen würde, dass das den, äh, dann einen großen
0: Einfluss auf den Energieverbrauch haben könnte. Einen negativen Einfluss auf den Energieverbrauch?
1: Die treiben einfach dann den Stromverbrauch hoch durch Rechenzentren und würden damit dann zu Emissionen beitragen.
0: In der zentralen Publikation Ihrer Gruppe Climate Change AI mahnen Sie an, dass künstliche Intelligenz, digitale Technologie nicht für falsche Zwecke genutzt werden soll. Und darf, was meinen Sie da genau?
1: Ja genau, KI muss natürlich immer sozial verträglich gestaltet sein. Und das ähm, muss immer mitgedacht werden, auch wenn man für klimaspezifische Anwendungen betrachtet. Und, und hier geht es vor allem darum, die Privatsphäre von Menschen zu schützen und dafür sorgen, dass KI eben nicht für zum Beispiel Überwachung eingesetzt wird. Denn diese Fähigkeit aus äh, großen Datensätzen und ähm, zuvor schwer lesbaren Datensätzen Informationen herauszuziehen, ist eben auch sehr, sehr gut für Überwachung. Das muss man einfach so sagen. Ähm, Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sozialverträgliche Projekte und ähm, Methoden erstellt. Also hier ist eben auch die Sorge, dass wenn man, wenn man Kapazitäten aufbaut für zum Beispiel klima um, um besser die Bevölkerung zu schützen, kann man eben auch wahrscheinlich sehr ähnliche Techniken benutzen, um die Bevölkerung zu überwachen. Und das ist eben, das ist eben die Sorge, dass eben Klimaschutz, als Argument, vielleicht als Hintertür sozusagen, benutzt wird bei einigen ähm, Organisationen oder eben auch Regierungen, dass man sagt: Oh, ich möchte jetzt KI aufbauen für Klimaschutz und benutzt dann gleichzeitig die gleichen Leute und die gleichen Kapazitäten für eben Anwendungen, die nicht so gut für die Gesellschaft sind. Das ist immer so ein bisschen die, die Sorge, dass es quasi ein Hintertürchen sein kann oder eben auch für Greenwashing dann benutzt wird und sagen, okay, wir, wir machen jetzt tolle KI-Anwendungen, aber benutzen eigentlich die meisten meisten dieser Methoden für eben nicht sonderlich zuträgliche oder sogar klimaschädliche Anwendungen und äh, haben dann so ein paar Flagship-Projekte, die, die die Effizienz erhöhen und nennen, nennen das eben ganz fortschrittlich, wir machen Klimaschutz mit KI. Also diese Sorge ist immer
0: da. Das ist ja dann diese ethische Dimension von künstlicher Intelligenz. Ein Bereich, wo es noch viel zu besprechen gibt.
1: Ja, absolut. Da gibt es unglaublich viel zu tun. Ähm, da müssen Standards entwickelt werden. Da müssen, müssen auch erstmal viele Projekte, glaube ich, existieren, um zu lernen, welche Probleme wir haben könnten
0: und haben werden. Und welche Verantwortung trägt dabei dann auch die Wissenschaft, auch die Politik beim Einsatz solcher Techniken? Die Frage nach der Verantwortung. Wie ist da Ihre Haltung?
1: Ja, also ich sollte vielleicht am besten für Wissenschaftler sprechen, weil das meine Perspektive ist. Die sind ja auch auf jeden Fall in der Verantwortung. Also die Wissenschaft kann dazu beitragen, Techniken und Methoden zu entwickeln, um solche Algorithmen sozialverträglicher zu machen. Aber sie ist auch in der Verantwortung, darüber nachzudenken, was mit, was mit Methoden und was mit Projekten, die in der Wissenschaft entwickelt werden, passiert und wie sie in der Wirklichkeit angewandt werden könnten.
0: Wie weit ist da die Debatte?
1: Die Debatte um Fairness zum Beispiel in AI ist schon relativ weit, soweit ich das beurteilen kann. Es gibt da es ist ein reges, reges Forschungsfeld, es gibt da viel Austausch drüber, vor allem im universitären Bereich, den ich besser kenne. Ja, über, über Verantwortung sprechen wir zum Beispiel bei Climate Change AI sehr viel. Also, das ist eine der zentralen Elemente, die wir uns auch anschauen, wie. Welche, welche Projekte werden entwickelt und wir tun das zum Beispiel darüber, dass wir ähm, eben diese Workshops organisieren, die im Moment ein zentraler Ort der Veröffentlichung auch von solchen Projekten
0: sind. Eine KI-Expertengruppe der Europäischen Kommission hat hier Kriterien für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz definiert. Lassen sich diese Lösungen, diese KI-Lösungen im Kontext des Klimawandels eigentlich übertragen?
1: Also auf jeden Fall müssen die gleichen Kriterien für alle Projekte im Kontext von Klimawandel auch angewandt werden. Spezifisch zu Klimawandel steht leider sehr wenig da drin. Also Es gibt so ein paar Sätze, die sagen, dass KI nachhaltig sein soll und ähm, die Umwelt schützen soll. Aber es ist noch relativ wenig zum Thema Klimawandel da drin oder quasi gar nichts darüber
0: hinaus. Ein Thema, in dem noch jede Menge steckt. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke, Lynn Karg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Das Kollektiv Climate Change AI hat für die Heinrich-Böll-Stiftung auch einen Report verfasst, Artificial Intelligence and Climate Change – der einen Überblick über die vielschichtige Beziehung von künstlicher Intelligenz zum Klimawandel gibt. Zu finden auf unserer Website böll.de. Dort finden Sie auch mehr zu unserer Böll-Interview-Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel, Podcast zu digitaler Desinformation, Algorithmenethik, künstlicher Intelligenz und digitalem Kapitalismus. Feedback und Anregungen könnt ihr uns an podcast@böll.de schreiben. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Abonniert, bewertet und empfiehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview